0: 迈尔斯生来就是个哑巴，或者说他从来不会说话。医生找不到造成他长久沉默的原因，宣称他们自己也觉得非常困扰，或者怀疑，或者两者都有。起初大家都以为他只是开口晚，等到了时候自然会像别人一样说话。但是，一年又一年过去了，他还是没有吐出过一个字。他是否有说话的能力？但不愿说。没人知道，他是哑巴还是沉默，沉默还是哑巴？他是否有着从未用过的声音？他是否在没人听到的时候自己练习过？我想象他在晚上，在床上，在被子里面自言自语，脸上是那种热切的小妖精的笑容，或者他和克洛伊交谈，他们是否会笑着？头碰头，手臂亲密地缠住对方的脖子，分享他们的秘密。当他有话说的时候，他会说的。他的父亲大叫，带着他常有的威胁性的乐观。很明显，格雷斯先生并不在意他的儿子，他尽量避免见到他，尤其不愿意单独与他待在一起。这并不奇怪，因为与迈尔斯单独待在一起的感觉，就好像待在一个刚被人狂风暴雨般破坏过的房间里一样。他的无言向外过度发散着，他什么都不说，但也从不沉默。他总是坐立不安，抢过东西又立刻哗啦哗啦扔出去，从喉咙里面发出干涩的咔嗒声。别人听到过他的呼吸声。他的母亲以一种暧昧的态度对待他，他常常心不在焉的度过一日。尽管他并不是个货真价实的酒徒，但却时常看起来有一点点熟甜的醉意。他会停下来，并不十分乐意的看着他，皱皱眉，笑了，一种悔恨而无助的笑容。父母既不会打正确的手语，也不会即兴比划。这看起来不像是试图沟通，倒像是不耐烦的挥手赶他走。然而，他很明白他们打算说什么，并且经常是在他们比划到一半的时候就明白了。这令他们对他更加生气和不耐烦。我看肯定，他们俩在内心深处有一点怕他。这也不奇怪，这就像跟一只看得到、摸得着的鬼住在一起一样。从我这方面来看，尽管不好意思承认。或者至少我应该感到不好意思。迈尔斯给我的感觉像是我以前养过的一条狗，一条无法抑制的活力四射的梗犬。我非常喜欢它，但是偶尔当没人的时候，我也会非常残忍的殴打这条狗，从它痛苦的哀鸣和求饶的蠕动中得到一种令人激动的膨胀的快感。迈尔斯的手指像嫩树枝一样，多么脆弱的女孩一般的手腕。他会来刺激我，扯我的袖子，或者紧跟着我，或者不断把头从我的胳膊下面伸过来怪笑，直到最终我抓住他，把他打倒在地。这很容易，因为那时我就已经很高大强壮了，比他整整高了一头。当他摔到地上后，还有一个问题是该拿他怎么办？除非被阻止，否则他会立刻爬起来，像个能够自动复原的玩偶一样翻身。毫不费力地弹起来。当我坐在他的胸口，我能感受到他的心脏在我的腹股沟下面跳动。他的胸腔变了形，胸骨下面凹进去的地方在扑腾着。他会嘲笑我，伸出他那湿乎乎的舌头。但是在我内心深处，是否也有点怕他呢？或者这种对他的恐惧隐藏在什么地方？与孩子们神秘的礼节相一致，我们还是孩子吗？我想应该还有其他的词来形容那时的我们。当我第一次在咖啡馆外跟他们搭讪时，他们并没有邀请我进屋。实际上，我想不起来具体是在什么情况下最终进入了雪松屋。我看到，在那次最初的邂逅之后，双胞胎望着我，失败的转身离开了绿门。我还看到另一天，在那座圣地中，就像迈尔斯跨过大门上最高的栏杆一样神奇的一跃。我也穿过重重阻碍，落进充满阳光的起居室里。格雷斯夫人穿着件宽松的印花裙，浅蓝色的底，深蓝色花纹，从桌旁转身，笑着看着我。带着种故意的暧昧，好像是认得我，但是明显记不清我是谁。这说明这不是我们第一次我们面对面的相遇。克洛伊在哪？迈尔斯在哪？为什么是我一个人留下来跟他们的母亲在一起？他问我是否想要点什么，也许是一杯柠檬水，或者……他说话有一种绝望的语气。苹果。我摇了摇头。他的亲近，甚至仅仅是他站在那里这个事实，就足以令我充满兴奋和一种神秘的悲哀。谁能了解刺穿一个小男孩芳心的剧痛？他把头歪向一边，带着困惑，也很开心。我舌头打结的站在他面前，我看起来一定像一只扑向烛火的飞蛾，或者就像那烛火，因为自己的火焰的炙烤和炙热的温度而颤抖着。他正在桌子那边做什么？整理花瓶里的花，这是不是太奇怪了？我记忆中的这一段是五彩的碎片，他的手轻抚过，闪动着斑斓的光，让我在这里跟他一起多逗留一会儿吧。在罗斯出现之前，在迈尔斯和克洛伊不知道哪里回来之前，在那个好色的丈夫粗声粗气的出现之前，他会飞快的从我注意力悸动的中心转移开。阳光的温度从此日晴，如此热情。它从哪里来？这里的建筑像是教堂，阳光像是从高高的玫瑰窗中照进来，笼罩着我们。阳光之外是夏季午后室内平静的阴沉。我的记忆在那里摸索着细节，那些坚硬的组成过往的那些成分：格雷斯夫人、康斯坦斯、康尼。仍然笑着看着我，用那种恍惚的神情。现在我在回想他是如何看所有的一切的，好像他不是非常确信这个世界的可靠性，并且有点希望他能够随时变成完全不同的样子。如果有过一个人曾经考虑过要称赞他的美丽，我当时可能会说他很美，但我认为他不是的。他身材矮壮，双手胖而微红，鼻尖有一个肿块。两缕稀疏的金发，她喜欢用手往后拢，又不停滑到前面。颜色比其他发色要深，有一点橡树油乎乎的色调。他步态慵懒，腰间的肉在薄料子的下衫中颤动着。他闻起来有汗液、面霜，还有淡淡的油脂味儿。换句话说，她只是另一个女人，同时另一个母亲。然而，对我来说，他的普通也像是画中苍白的人像一样遥远。不，我应该对自己公平一点。尽管我那时只是个孩子，尽管我只有初萌动的浪漫，甚至对我来说，他也不是苍白的。他不是颜料画出来的虚像，他是完全真实的，丰满肥厚，甚至可以吃的。这就是最与众不同的一点。她即使我想象中的一个幽灵，也是一个有血有肉的女人。我那恰如其分的春梦，如今已经变成狂乱的幻想，生动，同时又令人绝望的缺乏必要的细节。我渴望被她的肉感压服着，进入她那温暖的重压下，被包裹着、折磨着。在她的两腿之间，我的手臂牢牢抓住胸口，我的脸发着烧。她的魔鬼情人。他的孩子，他的影像时常会不经意的在我眼前闪现，一个藏在内心中的女妖，一股渴望会吞噬我的根。雨后一道绿色的微光，窗口沁入潮湿的阳光，一只反常季节的画眉在窗外滴着雨滴的乳冰花上啼叫。我将脸埋在床上，承受着澎湃的欲望冲击。他在我体内盘旋着，像是我心爱的人身旁的一道光晕，无时无在的簇拥着他，却又虚幻着毫无焦点。我不禁开始呜咽、狂暴，完全失去控制的大叫。我的母亲听到了动静，到房间里看我，却反常的什么都没说。我也许是希望被他粗暴的审问，然后挨一顿打。只是拿起我在悲伤中的狂怒中扔到床下的一只枕头，犹豫片刻，又出去了，静静的关上了身后的门。我想知道，而且我现在又想知道了，他会认为我为什么会哭的？他是否能看出我那狂喜的相思之痛？我不能相信这点。他只是我的母亲，怎么可能知道任何关于这场激情的风暴？我正无望的悬浮在风暴中，而我情感脆弱的双翼正被爱的无情的火焰灼烧着、凋零着。哦，妈妈，我对你了解不多，而你也对你的儿子知之甚少。